0: Dios al Señor por esta oportunidad nuevamente de estar juntos. No sé dónde estás en casa, tal vez en el empleo, en algún lugar viajando, porque tenemos testimonios de personas que lo pueden este, recepcionar así. Pero sea donde sea, donde estés, que la palabra que es vida, porque es Cristo mismo, eh, de vida a tu espíritu, y todo desánimo, toda tristeza, toda ansiedad, todo cansancio. Todo, todo lo que significa vivir muy inmerso en esta realidad que nos rodea pueda ser quitado en esta hora a través de recibir palabra. La palabra que es alimento, que es vida, que no solamente nos nutre, sino que nos da fuerza, nos fortalece. Así que queremos en esta hora orar contigo. Señor, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso que nos das para poder meditar en tu palabra. Queremos al leer las Escrituras, Señor, que esta Palabra sea revelada en nuestro espíritu. Que así como lo ha sido para tantos otros, en este día para muchos, Señor, todos aquellos llamados para salvación, podamos, Señor, regocijarnos y ser benditos por tu Palabra. Porque nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en ti. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Algo que el ser humano quiere, reclama y hasta pide, digo yo, a gritos, ¿no? Hay un clamor de justicia. Pero en esta mañana quisiera hablar acerca de tres clamores que hay en la creación son los clamores de justicia ¿no? la, la primera de parte de Dios de parte de la humanidad y de parte de la tierra tres clamores que se unen a un mismo pedido ¿qué es lo que piden? justicia es tan glorioso ver como Cristo oh, es realmente maravilloso se, se llena y se conmueve nuestro ser al meditar que Cristo satisfizo esas tres demandas. Jesús le hizo justicia a Dios, Jesús le hizo justicia al hombre y Jesús le hizo justicia a la tierra, a la creación. Por eso decimos en este día que Jesucristo es la justicia perfecta. Jesús, ¿sí? usted sabe, el envase del Cristo poderoso que fue manifestado, le hizo justicia a Dios, el clamor de justicia hoy en nuestra sociedad, en nuestra generación se puede escuchar, se puede oír y, y quisiera eh, eh, en esta mañana Pedirte que meditáramos en un pasaje en donde creo está muy bien reflejado el pedido de justicia de aquella viuda en el relato bíblico de Lucas capítulo 18 del verso 1 al 8. Lo leemos y declaramos esta palabra. dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después dice de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Tremendo, ¿eh? ¿Acaso Dios, dice el verso 7 del capítulo 18 de San Lucas, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Cuando claman? ¿A quién claman? Claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? palabra poderosa quisiera tomarme estos minutos para poder analizar lo que nos enseña. Esta viuda representa una sociedad que está sin cobertura, sin cubierta, sin protección. Y es la sensación que nuestra generación experimenta. Nadie me hace justicia. Reclamo, clamo aquí, eh, pero nadie responde. ¿Sabe? Creo que debemos comprender como iglesia que fuimos llamados a responder. A ese clamor, a corresponder, porque no podemos ser indolente cuando vemos el dolor, el sufrimiento que la gente ha estado y está experimentando, nada más y nada menos que la necesidad del reino de Dios. Cuando uno mira las imágenes a través del mundo, eh, porque hoy con toda la tecnología, todo está tan globalizado que lo que sucede, no sé, en China, lo sabemos al minuto, en Afganistán, en diferentes países, en las naciones, con diferentes idiomas, culturas, pero en todos los lugares podemos Ver el clamor de las generaciones, este clamor de justicia, justicia. ¿Y qué es lo que la gente está gritando cuando pide justicia? ¿Eh? En Latinoamérica, en América toda, en el mundo entero está pidiendo el reino de Dios. Sin lugar a duda, estamos eh, eh, presenciando una generación que busca la justicia e inconscientemente está buscando el reino de Dios buscad primeramente el reino de Dios y su justicia dice la escritura él ha oído ese clamor y él está procesando preparando una generación de gobierno en justicia Dios está levantando en tu vida y en mi vida un pueblo para proclamar a toda voz para vivir, para practicar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando miramos con atención las Escrituras descubrimos que ellas tienen mucho que decir de quién es la respuesta al clamor de justicia. Entonces debemos recordar ¿eh? que dijimos que Dios reclama justicia, reclama sus derechos porque Él ha cumplido con sus obligaciones. ¡Qué tremendo! Este pasaje del clamor de la sociedad, de la generación, de la realidad, de los que es contextual a nuestro tiempo, ¿verdad? Pero hay una palabra, Jesucristo dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?, Orad sin cesar. Lo único que se puede hacer sin cesar, déjeme decirle, es respirar. Si que no hay bueno, voy a tomar un tiempo de oración. Y si bien es cierto... Que, que hacemos los enfoques que tomamos horarios porque somos y queremos trabajar responsablemente en esta tarea de tener todo el día 24-7 altares en oración en adoración, en clamor delante de Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creo que es glorioso, se nos revele, que más que una herramienta para tomar cuando preciso algo, la oración, es una vida de oración, es la naturaleza de Cristo, es, es la sustancia del Cristo mismo dentro de nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? al día y noche, yo quiero proclamar esta palabra a viva voz, no sé cuál es tu circunstancia, ni cómo te sientes o te encuentras, cuál es tu realidad, cuál es la crisis y todo lo que te envuelve, pero déjame decirte esta voz apostólica, esta voz profética, que es la voz del Evangelio que avanza, que crece, que progresa, Cristo el Señor dice, ¿eh? ¿acaso no hará justicia a él con, con los que claman a Él, a los escogidos que claman a Él, los que creen en Él, los que han sido justificados por Él, los que claman a Él día y noche? Leemos en el Evangelio de San Mateo 22, amarás a tu Dios conforme con todo tu corazón, perdón, con toda tu mente con toda tus fuerzas, con toda tu alma. Y eso refleja lo que es un adorador. En estas últimas décadas se ha confundido mucho el término adorador. Y mucha gente piensa que adoración tiene todo que ver con tocar un instrumento o tener una excelencia vocal o cantar en un coro, ser preparado en tal o cual materia. No, déjeme decirle el que ama en espíritu y en verdad, como lo encontramos en el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No como, bueno, no me queda otra, bueno, yo quiero andar en regla, cumplir algunos requisitos. No, no se trata, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Pero es como está escrito, amar a Dios con todo el corazón. Con toda la mente, con toda la fuerza, con toda el alma, Dios está reclamando ese derecho que le corresponde porque ha cumplido con la obligación en la creación con los hombres. Sin embargo, Dios dice, ¿quién me va a hacer valer mi derecho? ¿Quién me amará como soy digno? ¿Quién va a adorarme como soy digno? Lo estoy buscando Busco a alguien Por eso la palabra de Jesús es Este es el tiempo La hora viene Y la hora es Estoy buscando a alguien que no solo me cante Que no solo limpie el auditorio No solo cumpla con dar una palabra en la célula Toque un instrumento Sino que me glorifique como mi hijo me glorificó ...en la tierra... ...quiero dejarte aquí... ...vamos a continuar meditando... ...en este clamor de justicia... ...el clamor de Dios por la justicia... ...el clamor del ser humano por la justicia... ...y el clamor que tiene la tierra y la creación... ...por la justicia... ...pero si hay algo que hemos aprendido en esta mañana... ...espero que así sea... ...dice... ...y acaso Dios... Eh, ...acaso Dios... ...no hará justicia... Mm, qué tremendo. A sus escogidos que claman a Él día y noche. No, yo no me involucro porque bueno, yo no sé orar, eh, yo paso los pedidos de oración. A mí me gusta estar en el grupo porque yo ahí puedo eh, mandar este, las cadenas de oración. Miren, mi padre decía que la cadena de oración no es bíblica pero muchas veces se usó porque era la manera de encadenarnos para orar. Pero creo que esa no es la manera ni el diseño, no es por fuerza, no es por obra, es por gracia. Es cuando se nos revela clamar a él día y noche, no con alguien como un estado de frustración, hazme justicia de mi adversario, sino, Señor, tu justicia tu vida, tu naturaleza tu plenitud, tu sustancia tu esencia, tu fuerza tu gracia, tu sabiduría tu verdad, tu manifestación en todo es lo que va creciendo dentro de mí y trae justicia porque así lo dice y así lo creemos dice la palabra ¿se tardará en responderles? yo creo que no, hoy es un día el tiempo, el día, la hora ahora es cuando eh, el día ha llegado adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, queremos adorar tu nombre, tal como Jesús lo hizo, creyendo, Señor, que Él fue y es el mayor de los ejemplos, la vida manifestada en tu Hijo, manifestada en el cuerpo, manifestada en la Iglesia. Que venga tu reino, que venga tu justicia, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén.